0: und herzlich willkommen hier zurück bei uns beim 45-Minuten-Podcast und schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich ganz doll, dass wir wieder eine gemeinsame Folge verbringen werden. Hi zusammen, ich bin Laura für und für die von euch, die mich noch nicht kennen. Ich moderiere hier unseren Podcast, studiere selber Sport und Französisch auf Gymnasialeramt und habe jetzt finally meinen Bachelor so gut wie fertig. Ich habe noch zwei Kurse offen, aber dann ist der Bachelor erstmal geschafft. Und ja, ich finde es ganz toll, dass mittlerweile so viele von euch aus der 45 45-Minuten-Community wirklich auch treue HörerInnen sind bei diesem Podcast. Deshalb umso schöner, dass ihr heute wieder da seid. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine, sondern habe einen Gast, denn das Gebiet, um das es heute geht, da lege ich meine Karten auf den Tisch. Da habe ich einfach noch nicht die massige Erfahrung, wie du, Kerstin, du wirst dich gleich selber vorstellen ja. und da kannst du sehr viel mehr zu sagen als ich, denn wir möchten heute darüber sprechen, welche kleinen Tools und Helferchen uns als Lehrkraft den Arbeitsalltag in der Schule etwas entlasten können und da wird Kerstin ganz viel von ihren Top-Tipps und Top-Tricks hoffentlich mit uns teilen. Ich bin sehr gespannt, was du gleich erzählst und was du so aus deiner Erfahrung berichtest, was dir schon bereits geholfen hat, damit du ein bisschen entspannter vorne stehen kannst, um vielleicht auch mal den Stress für einen selber rauszunehmen, um die SchülerInnen zu begleiten, zu entlasten. Deshalb plapper gerne mal draus bloß, sag mal kurz, wer du bist, was du so machst und natürlich von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen.
1: Ja, hallo Laura. Wie schon gesagt, ich bin die Kerstin. Ich bin 46 Jahre alt, zähle also schon zu den etwas gestandeneren Kolleginnen im Insta-Lehrerzimmer und natürlich auch im normalen Lehrerzimmer und unterrichte seit 22 Jahren tatsächlich schon äh, an einem Gymnasium in Sachsen-Anhalt. Ähm, ausgebildet bin ich für die Fächer Deutsch und Sozialkunde, die ich auch von Anfang an in allen möglichen Jahrgängen unterrichte. Und seit zwei Jahren dem Lehrermangel geschuldet äh, unterrichte ich fachfremd Biologie, allerdings nur in, achter, in der achten Klasse. Ähm, war damals aus der Not heraus geboren und dann, ja, wie das so ist, wenn man einmal gesagt hat, man macht das, dann bleibt man da dabei. Ja, ansonsten, bin ich verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn, eine Katze.
0: Sie <lacht> so. gerade in Kerstins Zimmer ist und Kerstin ist gerade im Zimmer von ihrem Sohn. Ich bin ja für ganz viel Authentizität immer hier genau. im Podcast.
1: <lacht> genau, ich bin geflohen, damit die Katze uns hier nicht stört.
0: <lacht> sehr gut. Genau. Ja, sehr ja. schön, dass du heute dabei bist. Du hast dich auch ja. gar nicht fertig vorgestellt, ich habe dir wieder reingeredet. Erzähl Nö, weiter, alles gut. erzähl mehr.
1: <lacht> ja, wie gesagt, in 2022 22 Dienstjahren fallen ja schon doch ein paar Aufgaben an, das heißt, ich bin an unserer Schule auch noch für verschiedene andere Sachen zuständig, ich betreue die Schüler im Praktikum, ähm, betreibe seit Zwei Jahre, und drei Jahre, weiß jetzt nicht genau, die Plattform Moodle bei uns, äh, mhm. wo wir ja dann auch bei einem Punkt sind, den wir heute ansprechen wollen. Das heißt, ich habe mich im Corona-Lockdown im Ersten sehr darum bemüht, mit digitalen Tools zu arbeiten und dieses ganze digitale Lernen ein bisschen zu durchschauen. Ja, und da muss ich auch wieder meinen Sohn ins Spiel bringen, mache ich jetzt einfach, auch wenn du mich dafür vielleicht anschließend <lacht> hast. Ähm, er war damals in der 9. Klasse und war einfach genervt von diesem ganzen, oh Mama, wir sollen schon wieder im Buch irgendetwas ausarbeiten. Ähm, und ich hatte ja auch parallel meine Schüler irgendwo sitzen, die, denen es ähnlich ging und viel Lehrbucharbeit anstanden. Und ich gesagt habe, nee, das muss irgendwie anders gehen und habe mich da sozusagen in die Thematik eingearbeitet und halte daran auch jetzt tapfer
0: fest. Ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, da können sich viele Lehrkräfte eine Scheibe von abschneiden. Also ich meine, mittlerweile muss man natürlich sagen, Digitalisierung ist ja durchaus auch erst seit dem Lockdown, würde ich behaupten, wirklich so ein Riesenthema geworden. Also als ich Abi gemacht habe, das ist jetzt auch noch nicht ewig her, aber es fühlt sich ewig an, 2018 war das, <lacht> da war das noch nicht so ein Riesending. Ich weiß noch, da fanden wir das krass, wenn wir diese Whiteboards hatten, also nee, das heißt nicht Whiteboard also diese Tafeln, wo man drauf tippen kann. Genau, Active Boards wahrscheinlich Active dann. Board, genau. genau. Und da war das schon ähm, sehr, sehr rar, dass es das überhaupt in den Klassenzimmern gab. Und das war das Höchste an Gefühlen, was an Digitalisierung irgendwie vorhanden war. Deshalb, ja. ja, ich bin sehr gespannt, was du erzählst, weil sich da wirklich in den letzten Jahren ja sehr viel getan hat.
1: Ja, und da muss ich sagen, bin ich äh, top ausgestattet an unserer Schule. Wir haben in jedem Raum diese Active Boards und das heißt, die Grundlagen sind da, zumindest vereinzelt. WLAN haben wir noch nicht, aber da gibt es ja dann trotzdem noch kleine... Tricks und Kniffe, wie man dann trotzdem entsprechend mit den Schülern auch arbeiten kann.
0: Habt ihr auch kein WLAN für euch als Lehrkräfte oder nur für die SchülerInnen? Nein, nicht? noch
1: nicht. Also okay. es ist wohl in Arbeit, aber noch ist es nicht vorhanden.
0: Okay, aber es ist cool, dass du das sagst, weil ich glaube, dass das vielen so geht und vielleicht ja. hast du da ja später sicher auch noch im Verlauf einiges so zu sagen, was man eben macht, wenn man nämlich kein Internet an der Schule hat, weil ich glaube, da sind viele von betroffen. Deshalb. Genau. Lass uns doch mal direkt reinstarten ins Thema. Wir wollen ja heute darüber reden, was es für praktische Tools gibt für die Unterrichtsgestaltung. Was glaubst du denn erstmal so ganz allgemein, warum ist es so wichtig, dass wir in unserem Schulalltag für die Unterrichtsgestaltung digitale Tools nutzen?
1: Ja, also man könnte jetzt ganz platt mit der Antwort kommen, steht im Lehrplan. Ja. Also tatsächlich ist es in Sachsen-Anhalt so, dass es äh, im Lehrplan steht. Wir sollen Digitalität vermitteln und natürlich muss man es dann auch nutzen. Aber das ist für mich nicht der erste Punkt. Ich habe ja damit auch schon viel eher angefangen, bevor dann überhaupt die Lehrpläne damit äh bestückt wurden. Ähm, meine Überzeugung ist, dass wir die Jugendlichen, die wir ja täglich vor uns sitzen, haben auf das Leben vorbereiten müssen. Und das besteht nun mal nicht ohne digitale Geräte und digitale Anwendungen. Das heißt, unsere Schüler werden später im Berufsleben immer irgendwie digital arbeiten müssen. Und hier finde ich es wichtig, dass Schule da entsprechend darauf vorbereitet, äh, wir sie in ihrer Lebenswelt auch abholen, na, ähm, also mit Tools auch arbeiten, die sie auch im Alltag nutzen können. Also das ist mir auch wichtig, dass ich Schülern ähm, Tools an die Hand gebe, die sie dann auch für sich in anderen Fächern, im Privatleben, wie auch immer nutzen können. Ähm, um verschiedene Sachen für sich einfach auch zu erstellen. Ja, und man könnte wieder platt abschließen, diese Frage, indem man sagt, ohne Taschenrechner geht es auch nicht mehr. Ne? Also einen Rechenschieber mhm. nutzt man nicht mehr. Da gab es auch die Weiterentwicklung. Das ist immer dieses mhm. schöne Argument, was viele bringen. Äh, wenn wir uns gegen alles sträuben, dann wird man heute noch mit der Schiefertafel wahrscheinlich da sitzen. <lacht> ähm, also es muss irgendwo einfach weitergehen. Und Digitalisierung ist nun mal da, wird immer rasanter. Und deshalb, denke ich, muss es auch in den Schulkontext eingebaut werden.
0: Hast du das Gefühl, es wird effektiv in den Schulkontext bereits eingebaut? Weil das, was du jetzt erzählt hast von deiner Schule, klingt ja sehr positiv erstmal. Ihr seid gut ausgestattet. Wie nimmst du das ganz subjektiv wahr?
1: Die Ausstattung, finde ich, ist das eine. Das Nutzen der Ausstattung mhm. ist dann immer so ein Stück weit das andere. Richtig, ähm, ja. Ich denke, dass viele Kollegen sich davor scheuen, hm. äh, mit digitalen Tools zu arbeiten. Natürlich sind inzwischen, also ich kann jetzt nur von unserer Schule sprechen, alle bemüht, zumindest mit einer PowerPoint im Unterricht zu arbeiten. Ähm, das ist, finde ich, das Minimum, was man machen kann wenn man diese ganze Technik hat. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch viele andere Sachen, ne? als nur seinen Unterricht mit einer PowerPoint-Präsentation zu begleiten. Ähm, natürlich gibt es sicherlich auch Kollegen, die andere Tools nutzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da die Einzige bin, aber ich glaube, hier ist äh, noch viel Angst vorhanden, viel Skepsis vorhanden. Ähm, manchmal auch wirklich Ablehnung, die begegnet mir allerdings auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, und manchmal auch irgendwo so der Punkt, ach, uff, nee, das ging bis jetzt ohne und muss auch weiterhin ohne gehen. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, es sollte nicht immer nur um uns gehen, sondern wir müssen auch sehen, wir haben dort junge Menschen vor uns sitzen, die in diesem Bereich geschult werden müssen.
0: Voll. Und ich denke mir auch, ich sehe das bei meinen NachhilfeschülerInnen immer wieder und auch selber, wenn ich als an der Schule gearbeitet habe, das ist ja so ein enorm großer Teil von deren Leben, dass die permanent auf Instagram, auf TikTok, auf Social Media und Co. unterwegs sind. Also ich glaube, da knallen einfach oft auch zwei Welten aufeinander, gerade von Lehrkräften, wie du meintest, dass die halt teilweise vielleicht noch sehr konservativer denken und sich dann nicht in die Köpfe der jungen Menschen reinversetzen, die deren Re Realität das aber letztendlich ist, mit diesen sozialen Medien aufzuwachsen. Deshalb umso wichtiger, dass man sie halt im Umgang damit sensibilisiert. Aber ja, es ist, ist ein schwieriges Thema. Ich, ich, ich überlege auch gerade so, hm, wie war das bei mir? Aber ja, wie gesagt, da war es halt einfach noch nicht so krass ausgeprägt. Bei uns war es immer so ein bisschen verteufelt, sobald irgendwie das Internet oder soziale Medien überhaupt in den Unterrichtskontext eingeflossen sind. Ja, ja, ja. Das,
1: das kenne ich. Der Teufel wird mir auch manchmal angesprochen, <lacht> mit dem ich mich da im Pakt befinde.
0: Ja, das glaube so ich. So wie ja. ich
1: digital arbeite. <lacht>
0: Ja, apropos, du arbeitest digital, da bist du ja mittlerweile wirklich Fachfrau in dem Gebiet. Was würdest du denn sagen, was sind so deine persönlichen drei Top-Tools, von denen du sagst, okay, das braucht jede Lehrkraft in ihrem oder seinem Unterricht? An der Stelle machen wir eine kleine Pause und beamen uns mal kurz von dem Ort weg, an dem wir gerade sind. Wir begeben uns jetzt zumindest in Gedanken auf eine wunderbare Klassenfahrt, bei der wir zusammen mit unseren Schülerinnen und Schülern neue Städte und Länder sehen und vor allem ganz, ganz viel gemeinsam erleben. Zusammen mit Alpetour seid ihr, was das Thema Klassenfahrt angeht, optimal aufgestellt, denn mit ihrer langjährigen Erfahrung erledigen sie wirklich alle Punkte von der Checkliste, an die wir als Lehrkraft bei der Organisation sonst immer selber denken müssen. Egal ob in Deutschland oder woanders in Europa, schaut unbedingt mal bei Alpetour vorbei Lasst euch inspirieren und vor allem unterstützen, bevor ihr vor dem nächsten Organisationsberg zusammenbrecht. Alle Infos, die ihr benötigt, gibt es in den Shownotes. Schaut da gerne mal vorbei. Hm,
1: bei dieser Frage kommt mir als erstes die Frage, warum nur drei? Das ist so schwer. Auch mehr nennen. <lacht> es ist so schwer, sich Tört tatsächlich aus auf drei zu begrenzen. Aber ich habe natürlich im Vorfeld mir Gedanken gemacht, okay. ähm, welche drei ich jetzt wirklich hier auch ans Herz legen würde. Und das sind die Tools onco Canva und Book Creator. Okay. Ähm, wenn ich noch weitere nennen darf, sind natürlich weitere Favoriten <lacht> bei mir immer das Tool Genuely, äh, mit dem man viel machen kann. Und eigentlich auch allen voran PowerPoint, aus dem man tatsächlich mehr rausholen kann, als einfach nur eine einfache Präsentation.
0: Kurzer Fun Fact: da sind wir jetzt beim Generationending. Ähm, du bist ja, hast ja, bist ja doppelt so alt genau wie ich. <lacht> und, ich und weil du gerade meintest, ähm, bei bei PowerPoint kann man auch coole Sachen machen. Ich habe vor kurzem einen TikTok gesehen, <lacht> schön repräsentativ für meine Generation, wo ich auch gesehen habe, dass man damit wirklich krasse Sachen machen kann. Da, ja. hat so da hat sie so gezeigt, also, was man, also, ich dachte immer, ich kann PowerPoint, aber das hat ja Sachen drauf, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Also. Ja, ja, stimmt. Auch Sport, ich muss das sagen, also
1: sowas bringe ich mir auch anhand von Videos bei. Jetzt nicht ja. TikTok, die meisten Videos äh, gibt es darüber auf Instagram auch, für ja. mich zumindest als, als ja. Plattform, über die ich mich dann informiere. Und wenn man dann einmal irgendwo Blut geleckt hat, äh, bietet da ja auch YouTube eine ganze Menge.
0: Voll, absolut. Jetzt hast du drei Favorite-Tools, sage ich mal, genannt, eigentlich mehr. <lacht> Vielleicht erklärst du <lacht> uns mal kurz, warum gerade diese Tools, also jetzt die Top drei und was können die? Zum ja, gerne. Intro.
1: Mhm. Gerne, genau. Also mit Onko würde ich anfangen, weil ich finde, das bietet sich vor allem an für Stundeneinstiege äh, beziehungsweise für Themeneinstiege. Ich nutze das ganz gerne für Brainstorming-Szenarien. Äh, ähm, hier fällt mir immer auf, dass vor allem Schüler, die eher ruhig sind, die jetzt nicht so diejenigen sind, die bei einem tatsächlich mündlichen Brainstorming jetzt sich nicht gerade den Arm ausreißen und ähm, sehr zurückhaltend sind, dass die das schätzen, dass sie eben ihr ihre Gedanken aufschreiben können und, äh, also das wird ja für die Schüler sozusagen auf dem Handy, äh, können die ihre Gedanken tippen und senden das dann nach vorne an die Tafel. Und an der Tafel erscheinen dann alle möglichen Gedanken der Schüler, die man dann entsprechend auch sortieren kann, ähm, kategorisieren kann. Ähm, das benötigt ganz wenig Vorbereitung von der Lehrkraft selber, das Tool ist selber auch in deutscher Sprache beschrieben. Das finde ich auch immer wichtig, beziehungsweise merkt das auch, wenn ich kleine Fortbildung gebe, dass die Kollegen sagen, oh, das Tool ist auf Englisch, da tue ich mich jetzt wieder schwer. Mhm. Das ist bei Onco eben nicht der Fall. Hier kann man tatsächlich wirklich äh, sich schnell reinlesen, das ist in wenigen Minuten auch erstellt, so ein Onko. Also selbst wenn man spontan im Unterricht sagt, ich will das jetzt machen, ist das mit wenigen Klicks erstellt und die Schüler können damit arbeiten. Na, man kann sich darüber auch Feedback geben lassen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wie man das Tool einsetzen kann.
0: Ist das dann anonym, wenn du meintest, Pro ja. äh, Brainstorming? Das heißt, da steht dann nicht mein Name vorher vorne drauf und so, Laura hat das und das gesagt.
1: Genau, und das ist ah, auch ein ja, Punkt, cool. der den Schülern immer wichtig ist yeah. ähm, und warum ich das eben auch so gerne nutze. Ne? Mhm. Also wo sie wirklich einfach mal schreiben können, was sie wollen. Ja, man muss sich damit mhm. abfinden, dass dann auch mal der größte Blödsinn an der Tafel ja, steht.
0: <lacht> ähm,
1: aber ich sag mal, was ist Unterricht ohne ein bisschen Spaß?
0: Das stimmt. Ähm,
1: ich sage das immer kurz vorher, dass sie sich damit zurückhalten sollen. Aber so eins, zwei gibt es halt immer pro Klasse, pro Kurs, die sich den Spaß machen. Aber ich sage mal, die Masse von Antworten, die da kommt, kann man wirklich nutzen und man kann Antworten auch löschen. Äh, man kann auch, wenn man merkt, es eskaliert jetzt oder die halten sich nicht an die Regel, dass sie zum Beispiel drei Sachen vorschicken dürfen, ähm, kann man das auch ganz schnell sperren mit einem ganz kleinen Tipp auf die Tafel ähm, und dann kommen sozusagen die Zusendungen der Schüler nicht mehr vorn an. Also wenn man jetzt wirklich verhindern will, dass irgendwo eine Sache eskaliert, kann man da eingreifen als Lehrkraft.
0: Cool, klingt sehr, sehr gut. Okay, Tool Nummer ja. eins Häkchen dran. Tool Nummer 2 war Canva, richtig?
1: Genau, das äh, ist ja inzwischen, glaube ich, vielen Lehrkräften bekannt. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr ohne arbeiten. Es kann irgendwie gefühlt alles. Man kann Arbeitsblätter erstellen, man kann Präsentationen erstellen, die man dann auch in PowerPoint umwandeln kann und nutzen kann, weil wir vorhin gerade bei PowerPoint waren. Man kann sogar Websites erstellen, Videos erstellen. Also gefühlt alles. Und was ich wichtig finde an dieser Plattform, nicht nur ich kann damit arbeiten und zum Beispiel ansprechendes Material erstellen, sondern ich kann mir Schüler einladen, mit diesem Tool zu arbeiten indem ich einfach so einen Klassenraum, nennt sich das, erzeuge und äh, die Schüler dann sozusagen Zugriff auf diese Plattform haben und selbst ihre Produkte erstellen können. Also ich nutze es gern für Infoflyer. Mhm.
0: Ähm,
1: manche Schüler erstellen auch Präsentationen damit. Auch hier ist den Schülern immer wichtig oder beziehungsweise, glaube ich, nutzen die diesen Vorteil auch sehr gern, dass ich erstmal nicht sehe, was sie erstellen. Also ich habe dann auch immer Schüler, die fragen, kann ich das jetzt auch für ein anderes Fach nutzen, um da Sachen zu erstellen? Also finde ich immer gut, sie fragen mich wenigstens erst. Sage ich immer klar, dürfen sie das? Wenn sie einmal in diesem Account drin sind, können die da erstmal für sich rumbasteln und wenn es dann mal eine private Geschichte ist, eine, was weiß ich, Karte oder irgendwas, was sie erstellen wollen, kann mir das jetzt auch egal sein. Ja, ähm, so wie ich das sehen soll, könnt ihr das Dokument freischalten, was sie erstellt haben, beziehungsweise runterladen und mir bei uns auf der Plattform Moodle zum Beispiel wieder hochladen. Also da gibt es dann für Lehrkräfte verschiedene Möglichkeiten. Ich kann kollabor kollaborativ mit diesem Tool arbeiten. Also kann auch sagen, dass viele Schüler mit einer Datei zum Beispiel arbeiten sollen. Und wie gesagt, damit habe ich unheimlich gute Erfahrungen gemacht. Die Schüler können sich da kreativ austoben. Beziehungsweise eben auch die weniger Kreativen kriegen ja aufgrund der Vorlagen schon ganz viel Kreativität freihaus geliefert ja, ja, und passen das entsprechend dann nur mit ihren Inhalten an.
0: Ich glaube auch allgemein bei Canva ist das Ding, dass das super simpel zu bedienen auch ist. Und das ist ja, genau. sehr, sehr dankbar natürlich, gerade für die, die jetzt vielleicht nicht so viel Erfahrung irgendwie im Grafikbereich haben oder sich denken, boah, bei PowerPoint, wenn ich dann da einen coolen Übergang machen will, dann muss ich das und das und das machen, muss ich mich erst bei Google reinlesen. Und Canva ja, genau. ist schon sehr selbsterklärend, das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Also ein
1: bisschen rumprobieren und dann funktioniert das Tool. Ne? Und wenn man als Lehrkraft eben auch die Edu-Version hat, also das würde ich auch jedem empfehlen, die kann man entsprechend beantragen. Ähm, haben dann auch die Schüler sozusagen viel größere, viel größeres Repertoire an, an Elementen zum Beispiel, die sie dann nutzen können, weil man einfach auf die Pro-Lizenz Zugriff hat als Lehrkraft und die dann entsprechend auch mit den Schülern teilt.
0: Ja, voll. Sehr, sehr cool. Und das dritte Tool? In der ja, Reihe? das <lacht> dritte Tool war Book Creator.
1: Das ist ein Tool, mit dem man digitale, interaktive Bücher erstellen kann. Hiermit habe ich schon recht häufig gearbeitet, ähm, habe mich selber eingefuchst und selber erstmal so ein Buch erstellt, um zu gucken, wie es funktioniert. Aber hier möchte ich fast sagen, wie bei Canva: Es ist intuitiv, es lässt sich relativ gut selbst erklären. Es gibt da auch einen Workshop, den man sich anschauen kann. Der ist aber, glaube ich, auf Englisch gewesen. Aber ich sage mal, wenn man ein Stück weit der englischen Sprache mächtig ist, ähm, versteht man da auch die. Sachen, die einem beigebracht werden, beziehungsweise kann man ja die Aktion auf dem Bildschirm nachverfolgen. Ähm, ich nutze das gerne, weil ich keine Wandzeitungen mehr haben will zum Beispiel. Ne? Ich weiß aber nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Äh, die Schüler wollen es meistens nicht zurückhaben. Hier zu Hause stapelt es sich, wegschmeißen will man es auch nicht. Aber welche Präsentationsform hat man denn noch? Und da nutze ich eben diese E-Books sehr gern. Also zur Ergebnispräsentation habe ich schon zu vielen verschiedenen Themen genutzt. Auch hier, man teilt dann wieder mit den Schülern einen Link. Damit haben sie Zugriff auf das Tool, müssen sich also selber auch nirgendwo anmelden oder registrieren. Kann man dann eine Vereinbarung treffen, ob sie ihren Vornamen wenigstens angeben, damit ich die Bücher zuordnen kann. Aber wer jetzt hier sagt, das ist mir immer noch zu viel an, an persönlichen Daten, da kann man sich ja entweder Namen vereinbaren oder Abkürzungen oder Nummern. Also das kann jeder handhaben, wie er das dann gerne möchte.
0: Und das ist aber ein Tool, was man für alle Fächer eigentlich nutzen kann, in ja. denen es um irgendeine Zusammentragung geht. Genau. Jetzt nicht nur für Deutsch. Ja, okay. Genau. Ja, cool. So ist es. Wie stehst du zu dem Thema, das, du hast jetzt gesagt, okay, ich gebe das Tool an die Klasse. Wie sieht es denn im Umkehrschluss aus? Also, wie stehst du dazu, wenn jetzt die jungen Leute in deinem Unterricht Technik einsetzen? Also, ich meine … Es gibt ja auch viele Lehrkräfte, haben wir gerade am Anfang schon gesagt, die dann so sind, boah, nee, keine Handys in meinem Unterricht, keine Tablets, keine Laptops. Was ist da deine Meinung zu? Also lässt du auch mal deine Schülerinnen und Schüler aktiv ihre Geräte nutzen?
1: Ja. Ja. Also definitiv ja. Um, hier finde ich es erstmal wichtig, dass man immer sagt, es kommt natürlich darauf an, was gibt die Schule an sich vor. Ja, mm, wenn natürlich yeah. in der Schulordnung da Einschränkungen existieren, muss man sich natürlich an die Schulordnung halten. Da habe ich wiederum Glück, dass natürlich bei uns ein gewisses Handyverbot existiert. Aber immer der Punkt auch ist, für unterrichtliche Zwecke dürfen die Handys genutzt werden. Und die Schüler wissen genau, also das heißt jetzt nicht, sie nutzen das einfach, wenn sie wollen, sondern sie müssen fragen ob sie mit dem Handy arbeiten dürfen. Oder ähm, man sagt das eben explizit, dass sie ihre Handys dafür nutzen können. Tablets äh, haben bei uns jetzt eh schon einige Schüler, die das dann für sich nutzen. Also wir haben jetzt keine direkten Tablet-Klassen. Aber die Schüler nutzen das individuell für sich, auch für ihre Mitschriften. Ähm, kann man jetzt nicht verbieten. Ne? Ist auch ein Punkt, wo ich sage, ist völlig in Ordnung. Und äh, wer meint, dass er seine Notizen lieber digital verwaltet, der kann das natürlich tun. Und... Ja, hier wie gesagt, ich lasse die Handys zu, was eben immer so ein kleiner Punkt ist, wenn man kein WLAN hat wie wir. Es muss dann halt über die privaten Daten der Schüler laufen. Ja. Dessen müssen sie sich bewusst sein. Ähm, hier muss man auch ganz klar Aufklärungsarbeit leisten. Ja, deshalb kann ich es auch nicht fordern. Also ich würde jetzt nie in einer Stunde sagen, ihr nehmt jetzt mal alle eure Handys raus und macht dies und jenes. Weil hier einfach der Punkt gegeben ist, ich kann ihnen die Daten nicht geben, ähm, sondern das basiert bei mir immer auf freiwilliger Ebene. Ja, und wenn eben, aber meistens haben die meisten Schüler, haben ein Handy, die haben auch mobile Daten und finden es toll, wenn sie es mal nutzen können. Gerade jetzt für Onco ist das eine Sache von ein paar Minuten, wo sie sich eben da ähm, ihre Notizen ins Handy machen und an die Tafel schicken und wenn da jetzt zwei, drei Schüler im Kurs oder in der Klasse sind, die das nicht haben oder nicht können, dann bitte ich immer darum, dass sie sich mit anderen Schülern zusammenschließen und dass die praktisch die Meinung der Schüler mit ähm, eintippen und nach vorne schicken.
0: Mhm.
1: Also hier finde ich, sollte man schon offen sein.
0: Ja. Voll. Hast, es, also hast du das dann mit der Schulleitung vorher abgeklärt gehabt, diesen Technikeinsatz, den du ja schon in einem hohen Maß in deinem Unterricht machst? Oder würdest du sagen, nee, muss man, muss man gar nicht unbedingt machen, wenn es sowieso schon kommuniziert wurde?
1: Ja, musste ich jetzt nicht zwingend, habe ich auch nicht gemacht, ja, weil solange okay. die Schulordnung vorsieht, für unterrichtliche Zwecke dürfen die Handys genutzt werden, bin ich ja damit äh, frei und kann entsprechend für mich sagen, Jetzt ist das dieser unterrichtliche Zweck und es kann entsprechend genutzt werden.
0: Okay, ja, weil ich sehe es immer wieder auf Instagram, dass dann in den Kommentaren ganz viele schreiben: Oh, Achtung, Schulleitung! Und da auch schon irgendwie Geschichten gehört habe, wo ich mir so dachte: oje, oje, ähm, Da sind ja meine, Sch manche Schulleitungen schon sehr, sehr hinterher. Aber mhm. okay, im, vielleicht im, im härtesten Fall einfach einmal mehr nachfragen und dann. Ja, natürlich. Und ich sage
1: mal, wenn man das Gespräch mit der Schulleitung sucht, ähm, dann kann man ja auch erklären, warum man das nutzen möchte. Ich habe da Glück, wir haben eine recht offene Schulleitung für sowas, also die da einem keine Steine in den Weg legt ja. und von daher kann ich das relativ gut nutzen.
0: Ja, cool. Ich habe auf deinem Instagram gesehen, dass du da schon eine Weile her eine Methode vorgestellt hast, die auch ich schon kenne und von der ich großer Fan bin. Deshalb dachte ich, bringen wir sie nochmal in diesem Podcast mit ein. Und zwar die Netflix-Methode. Ich weiß, es ist jetzt kein klassisches Tool in dem Sinne, beziehungsweise ist schon gewissermaßen, Tool ist eher eine Methode, würde ich sagen. Ähm, vielleicht möchtest du da ja mal kurz was zu sagen. Vielleicht unter, unterstreichst du meine Meinung, dass das eine ganz tolle Methode ist. Ich denke mal, sonst hättest du es <lacht> nicht geteilt.
1: Ja, genau so. äh,
0: stell dir doch gerne mal vor. Was ist das und wie können wir die in unserem Unterricht effektiv nutzen?
1: Ja, die Netflix-Methode nutze ich tatsächlich sehr gern. Äh, wobei ich auch schon Kritik von Schülern habe, aber ich würde erstmal die Methode an sich vorstellen und dann ja, zu den ja, Pro und Kontras vielleicht mhm. kommen. Ähm, ich habe die Methode tatsächlich über die Isa gefunden bei ah, Instagram ja, cool. mhm. ähm, und habe es dann selber versucht. Und ich finde die so toll, weil sie eigentlich auf PowerPoint basiert. Na, man lädt sich im Netz eine PowerPoint-Präsentation runter, die im Netflix-Stil aufgebaut ist und teilt die entsprechend mit den Schülern oder sie laden sich die selber runter, das kann man ja jetzt handhaben, wie man möchte, und erstellen jetzt sozusagen zu verschiedenen Lerninhalten ihre eigene Netflix-Serie. Ähm, verwirrt immer anfangs ein bisschen, die Schüler scheuen dann erstmal zurück, wir sollen jetzt ein Video drehen. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich nur um diese, ja, wie nennt man es, um diese Folien, mhm. nenne ich es jetzt einfach mal so, also um ein Intro, um die einzelnen Folgen, die da beschrieben werden sollen, das heißt, die Schüler, hier liegt für mich der, der Mehrwert darin, dass sie versuchen müssen, sich kurz zu fassen. Ne, kann man sehr gut für äh, Arbeit mit Sachtexten zum Beispiel einsetzen oder generell es ist es auch hier wieder fachunabhängig. Ne. Wenn die Schüler irgendeinen Sachverhalt erklären sollen, ähm, können sie dafür die Netflix-Methode nutzen. Sie müssen sich extrem kurz fassen, wie ich gerade schon gesagt habe. Das fällt vielen schwer. Hm. Das heißt, sie müssen die Masse an Informationen, die sie finden, tatsächlich reduzieren und komprimieren, damit das eben in diese entsprechenden recht kleinen Textfelder passt, die ja da entsprechend schon vorgegeben sind. Ich bestehe da auch wirklich drauf, dass die da an dem Layout nicht viel ändern, äh, weil manche natürlich fragen, Oh, kann ich das jetzt nicht doch irgendwie und dann hat man plötzlich eine halbe Seite Text. Das ist ja dann nicht mehr Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ja, klar. Na, also ich möchte schon, dass Sie da auf, dieser, ähm, klein, auf diesem kleinen Textfeld sozusagen bleiben, um Ihre Informationen dort reinzuschreiben. Ja, ist natürlich ganz nah an der Lebenswelt der Schüler wieder, da haben wir wieder diesen Punkt, also die Schüler schauen natürlich Netflix und kennen sozusagen die ja das Medium an sich und ähm, können dann entsprechend auch für sich hier Inhalte erstellen. Es geht halt nicht um den Film, sondern es geht wirklich nur, nur um eine PowerPoint, wenn man es so ausdrücken will.
0: Ja, einfach nur schöner verpackt. Genau,
1: genau. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, ich nutze das ganz gern, äh, möchte aber nochmal, ich hatte es ja eben schon gesagt, den Punkt aufgreifen, was ist die Kritik von Schülern gewesen? Die war natürlich ähm, zum einen, dass sie gesagt haben, sie können sich eben nicht so austoben in der Textlänge. Ne? Die finden das, was ich gut finde, dieses Komprimieren, finden sie natürlich doof, <lacht> weil sie möchten natürlich viel mehr schreiben und, und irgendwie wiedergeben wollen. Ähm, aber der andere Kritikpunkt... Ähm, den habe ich tatsächlich auch anerkannt. Ich hatte dann das Ganze als PDF abgespeichert und auf Moodle wieder hochgeladen, damit die Lerninhalte für jeden zur Verfügung stehen. Und hier war jetzt die Kritik gerade für die, die noch nicht ihre Unterlagen digital verwalten, dass die sagen, na, wenn ich mir das jetzt alles ausdrucken soll, dann ja. schreit mein Drucker Hilfe, weil ja, viel schwarz, klar. viel rot. Also ich sage mal zur Ergebnissicherung, wo man dann sagt, das ist jetzt eure Lerngrundlage, wurde es stark kritisiert. Und da muss ich sagen, gehe ich voll mit. Da haben ja. die Schüler völlig recht. Ähm, vielleicht mal später, wenn wir komplett digital lernen <lacht> ähm, und die Schüler alle ein Tablet haben und dann ihre Lernunterlagen auf dem Tablet haben, ist das sicherlich eine gute Sache. Aber so wie man sagt, es muss vielleicht dann ausgedruckt werden. Also das würde ich natürlich nie verlangen, aber ähm, das war eben der Kritikpunkt und den verstehe ich voll.
0: Ja, voll. Jetzt sind wir Praktisch wieder beim Thema digital lernen wird immer größer, aber natürlich sind wir noch lange nicht da, wo wir, glaube ich, alle eines Tages vielleicht hinwollen. Ja. Und da sind wir wieder beim guten alten Problem, nämlich dem WLAN, beziehungsweise dass wir eben, wie du selber ja auch gesagt hast an deiner Schule, nicht immer WLAN haben. Wie stehst du dazu? Was kann ich denn machen, wenn ich wirklich kein WLAN habe? Also, was mache ich dann? <lacht> du hast gesagt, auf mobile Daten zurückgreifen, klar. Ja. Ähm,
1: also, ja. was gibt es? für mich als Lehrkraft, ich muss regelmäßig auf meine mobilen Daten zurückgreifen. Ja, okay. ne? mhm. ähm, zumindest wenn ich jetzt mit eigenen Geräten arbeiten möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel selber ein Tablet nutzen möchte oder mein Handy nutzen möchte, solange kein Lehrer-WLAN in der Schule vorhanden ist, muss man da mit seinen mobilen Daten arbeiten. Bei den interaktiven Tafeln, sofern die vorhanden sind, ist es ja in der Regel so, dass die zumindest Internet haben. Das heißt, alles das, was ich dort vorne an der Tafel mache, ist ja dann möglich mit Internet. Also was man macht, wenn man selbst das nicht hat. Also ganz ehrlich, da weiß ich nicht, wie man digital arbeiten soll. Da wird es ja, echt schwierig.
0: Ja, ähm,
1: was wir regelmäßig eben auch machen über unsere Tafeln, oder man kann ja wie bei jedem anderen Rechner auch über die Tafeln so eine Art Hotspots teilen. Ähm, die sind bei uns immer ein bisschen begrenzt, äh, weil man, wenn ich jetzt natürlich sage, die Tafel gibt jetzt 25 Hotspots, weil da 25 Schüler sitzen, ist das nicht zielführend, weil das Internet einfach mal nicht ausreicht. Ja, klar. Ja, das heißt, wir teilen meistens eine geringe Zahl an Hotspots, lassen die Schüler dann in Gruppen arbeiten. Ähm, sieben, acht Geräte gehen ganz gut. In einem Raum und wenn man dann sagt, die Schüler sollen zu dritt an irgendeiner Präsentation oder irgendwas arbeiten, was digital erstellt werden soll und wofür Internet notwendig ist, ähm, dann arrangieren die Schüler sich da schon. Beziehungsweise viele nutzen eben auch ihre Tablets und sagen: Hey, komm, ich brauche den Hotspot jetzt nicht. Ich habe mein eigenes Datenvolumen und dann ist das für die Schüler auch in Ordnung. Ähm, ansonsten, wenn das jetzt wirklich generell nicht da ist, das Internet, <lacht> auch das muss man ja irgendwo an verschiedenen Schulen vielleicht berücksichtigen, denke ich, kann man trotzdem gerade mit dieser Netflix-Methode arbeiten. Also sprich mit PowerPoint. PowerPoint an sich braucht ja erstmal kein Internet, wenn ich die Inhalte erstelle. Natürlich sollen da dann auch Bilder eingefügt werden. Da kann man dann entweder im Vorfeld die Schüler bitten, die Bilder auf dem Stick mitzubringen dass sie das sozusagen zu Hause vorbereiten, sich schon Bilder runterladen oder eben auch die Präsentation runterladen. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man hat null Internet hm. in der Schule, muss die Präsentation hm. vorher geladen werden, es müssen Bilder geladen werden, aber das eigentliche Produkt kann natürlich dann trotzdem im Unterricht erstellt werden. Plickers bietet sich noch an, wenn die Schüler kein Internet haben, aber die Lehrkraft. Bei dem Tool, das ist auch wie so eine Art Umfrage-Quiz-Tool, kann man das nutzen. Da arbeiten die Schüler eben entsprechend mit QR-Codes. Jeder Schüler hat einen personalisierten QR-Code. Ähm, von an der Tafel erscheint das Quiz und entsprechend nach einer bestimmten Regelung müssen die eben diesen QR-Code hochhalten, um die Quizfrage zu beantworten. Und die Lehrkraft scannt das von vorn mit ihrem ja, privaten Handy, und wahrscheinlich privaten Datenvolumen. Ähm, und dann erscheinen die Ergebnisse sozusagen an der Tafel. Also das wären so die Sachen, wo ich sage, da kann man ein bisschen digital arbeiten, aber schön ist es natürlich schon, wenn man zumindest etwas Internet hat, was man vielleicht auch ein Stück weit mit den Schülern teilen kann.
0: Dann ist das jetzt der Appell an alle, die Schulleiterinnen oder Schulleiter sind, <lacht> dass ihr uns WLAN ermöglicht an den Schulen, <lacht> damit ja, wir die digitale ich glaub, die Lehre Sch vorantreiben.
1: Die Schulleitungen sind da nicht zwingend schuld. Es ne? ja, sind das ja häufig stimmt. die Träger, die erstmal dafür sorgen müssen, dass überhaupt Internet in den Häusern mhm. anliegt. Und äh, ich glaube, da sind die Schulleiter einfach auch abhängig von den Trägern.
0: Ja, haben wir noch einen langen Weg vor uns. Ja, <lacht> definitiv. Was würdest du sagen, abschließend, das Szenario hast du vorhin schon zu Beginn erwähnt, kennst du selbst sehr gut. Wenn ich jetzt merke, da ist eine Lehrkraft, die möchte sich vielleicht der digitalen Lehre öffnen, aber ist da noch ein bisschen scheu. Was kannst du als Kerstin machen, um dieser Lehrkraft zu helfen, die digitale Lehre voranzutreiben in ihrem eigenen Unterricht? Ja,
1: natürlich auf die Fragen eingehen. Ne? Mhm. Also wichtig ist es erstmal, dass solche Kollegen, die da wirklich Interesse dran haben, auf Kollegen zugehen, die sich damit schon beschäftigen. Das erlebe ich selber auch im eigenen Umfeld. Und dann sollte man nicht sagen, ach komm, pff, find's doch raus, wie es geht. Sondern ich bin für solche Fragen immer offen und auch bereit, den Kollegen dann entsprechend die Tools zu erklären oder die Anwendungen, je nachdem, worum es gerade geht. Ähm, man muss natürlich dann als Lehrkraft auch offen genug sein und, und fragen. Ne? Ich weiß nicht, wenn Kollegen irgendwas wissen wollen, das kann ich nicht äh, von, von der Stirn ablesen. Sie müssen schon kommen und die Hilfe einfordern. Was ich aber auch mache ähm, oder gemacht habe, sind kleine Fortbildungen im Kollegium anzubieten ähm, zu bestimmten Tools. Ja, ist manchmal ein bisschen traurig, wenn man so weiß, man hat eine Belegschaft von, ich sage mal, grob 40, 50 Mann und dann kommen da fünf. Mm. Anfangs hat mich das sehr frustriert, hm, uh, irgendwann habe ich mir aber gesagt, es sind immerhin fünf und fünf sind der Anfang und wenn ich auch nur einen erreichen kann, ähm, hat man ja schon etwas gewonnen und im Moment sind es für mich, glaube ich, eher die Schüler, die sowas tragen, das heißt, sie lernen bei mir im Unterricht mit verschiedenen Tools zu arbeiten und ganz häufig habe ich dann Kollegen oder Kolleginnen, die auch kommen und sagen, du Schüler XY kam heute und wollte dies und jenes nutzen, was ist das? Darf das und so weiter. Also das heißt, die Schüler, ich würde nicht sagen zwingen in gewisser Weise andere Kollegen auch dazu, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Also ich möchte eigentlich ja alle Kollegen dazu ermutigen, sich dem, dem wirklich zu öffnen, nicht zu verschließen, Fortbildungsangebote anzunehmen, nachzufragen. Ähm, und ich muss immer mein Loblied tatsächlich auf Instagram singen. Also
0: <lacht>
1: <lacht> jede Lehrkraft sollte auf Instagram unterwegs ja,
0: sein. hast du voll recht, hast du voll recht. Oh mein Weil Gott, woanders ja. habe
1: ich es auch nicht gelernt, ist einfach nee, so. Ne? Ist ja Und häufig, by doing. häufig wird das verteufelt, ne? als ich das irgendwann im Kollegium angesprochen habe, dass ich auf Instagram bin. Das war, als ob ich gesagt hätte, weiß ich nicht, ich... Äh, befinde mich auf Tinder oder, keine Egal, Ahnung. So. Ich, ich will jetzt Tinder nicht schlecht reden, aber das war so nach dem Motto, was machst du ah. dafür furchtbares <lacht> Zeug? Ja, ähm, ja ist ja, ein bisschen gut. schwierig.
0: Ja, willkommen im 21. Jahrhundert, sage ich an der genau. Stelle. Ne? Ja, das glaube ich. Ja. Nee, aber voll. Also der Punkt, nachfragen, einfach auch keine Scheu haben, oder? Wenn man einfach ja. noch nicht das Wissen hat. Ich glaube, das ist auch oft so eine Barrikade für viele, dass sie sich denken, oh, wieso weiß ich das noch nicht? Ich traue mich nicht zu fragen. Aber mhm. in der Regel freut man sich ja auch, sein Wissen weiterzugeben. Ne? Ja. Also
1: nachfragen, ausprobieren, ja, voll. Fehler, Probleme auch zugeben. Also ich habe das auch ganz oft, dass ich dann im Unterricht merke, oh, irgendwas ging jetzt hier nicht. Ne? Oder man hat mal wieder ein Quiz erstellt und irgendwo eine Verlinkung vergessen oder wie auch immer. Da muss man ganz klar den Schülern gegenüber kommunizieren, Pff, ist jetzt blöd gelaufen, muss ich noch mal gucken. Oder ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie es geht. Ne? Ich hatte letztens auch die Arbeit mit Book Creator wieder hatte ich eine ganze Weile nicht gemacht und jetzt mit einem neuen Kurs wieder und äh, dann waren eben auch Fragen, wo ich gesagt habe, oh, ich ja, muss jetzt selber ja. erstmal reinschauen, ich muss ja. gucken, wo das war. Es geht irgendwo, aber wir finden das gemeinsam raus und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben ja einmal die Tools selber auch kennt, die man von den Schülern abverlangt oder Techniken na, und äh, dann natürlich auch beratend zur Seite steht, auch für die, für die Schüler, die damit arbeiten sollen und natürlich auch für die Kollegen.
0: Ja, voll. Ich hoffe, dass wir mit dieser Folge den und die ein oder andere dazu ermütigt haben, ein bisschen mehr Digitalisierung, wenn das möglich ist. Und es ist möglich, haben wir jetzt gelernt, in den ja. Unterricht zu integrieren. Wir hoffen, wir haben euch da ein bisschen Inspiration mitgegeben, beziehungsweise vor allem natürlich du. Deshalb vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich habe auch einige neue Tools auf jeden Fall dazu gelernt. Vielleicht magst du uns jetzt noch abschließend sagen, du bist ja auf Instagram, wie wir es alle wissen, zum Glück. Und ja, das ist gut, dass man als Lehrkraft auf Instagram aktiv ist. Sag uns doch gerne noch, wo wir dich finden.
1: Ja, also wie gesagt, auf Instagram unter dem Account Birdie at School. Ähm, und ja, ab und zu, wie es meine Zeit auch zulässt, äh, gerne auch bei 45 Minuten ja. mit kleinen Fortbildungen. Mhm. Die ersten habe ich da schon gegeben. Ähm, auch hier, wenn da Interesse besteht, ruhig mich anschreiben oder 45 Minuten anschreiben, wenn irgendwo Interesse an Fortbildung besteht. Na, so können wir das noch breiter machen. Dann ist es nicht nur schulintern, ähm, sondern kann man hier entsprechend auch ja, sich selbst irgendwo updaten im Absolut. Bereich der Digitalisierung.
0: Absolut. Letztendlich sind wir alle im selben Boot, deshalb, ich glaube, da profitiert genau. die davon. Ja. Genau. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Kerstin. Ich wünsche dir klar, eine wunderbare gern. Restwache. Das wünsche ich dir auch. Bei mir geht es morgen wieder mit der Schule los, aber okay. Uh, <lacht> wir sind optimistisch, das wird Ja, natürlich. Gut. Wir freuen natürlich. uns. <lacht> genau In dem Sinne, so. euch natürlich auch alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.